0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします先生今日はブックレビューですがどんな本のご紹介でしょうかはい、あの今日はですねスペインの哲学者でオセオルテガイガゼットという人の大衆の反逆という本をご紹介したいと思いますはいで、まあ、この大衆反逆という役法はいくつかあるんですけれども、うん、私が読んだあの、関喜慶造さんという方の役は、角川文庫版だったんですが、もう絶版になってます。ただ、あの、同じ役者による解約版が、千間学芸文庫であの読むことができます。はい。この翻訳書の解説によりますと、あの、オルテガが1883年に、ジャーナリストで作家でもあったあの父親の下で、マドリッドに生まれまして、19歳で国立マドリッド大学哲学文学部で学士号を取って、まあ、同じ年に最初の論文を発表して、その2年後には博士号を取得したということですから、まあ、大変な、早熟の、まあ、秀才だったんですね。<笑>賢い<笑>。<笑>でこの間にあのオルテガが15歳になった1898年の年ですが、スペインはの米西戦争でまあ米国に敗れて、わずかに残っていた植民地も失って、まあ、かつてはの世界最大の帝国だったわけですけれども、まあ、その国際的な威信も失墜したわけです。まあ、スペイン国民は心的な危機に陥っていた時期だと言われているんですね。うんこうした時代状況を背景にして、オールテガワのドイツに留学して、当時最先端の哲学を学んで、2年後に帰国するわけです、はい。その後、1910年に27歳の若さでマドッド大学哲学文学部の正教授に就任して、ヨーロッパの哲学運動の拉致ガに置かれていたスペインの国民に哲学する心を広めると、こういう目的で旺盛な執筆、講演活動をしていくわけですね。で、マオルテガは国民教育による社会変革っていうものを目指す政治活動にもコミットしていくんですけれども、まあ、それらの政治活動は結果的に失敗に終わったとされています。うん、でそして、1936年に内乱が勃発するとスペインを去って、死ぬまで政治的な沈黙を守ったと言われています。うんまあ、1946年には再び帰国するんですが、まあ、1955年に72歳で亡しています。はいこの大衆の反逆という本ですが1926年から新聞史上でまず発表され始めて1930年に本としてまとめられたんですねはじめ新聞史上に発表されているために学術論文部の堅苦しさというのがなくて大変生き生きとした文体で書かれていると思いますこの本の中でオルテガは1920年代から30年代にかけてのヨーロッパ社会を大衆に支配された社会と捉えてるんですね。で、俺の場合いう大衆っていうのは、自分に対して特別な要求を持たずに、まあ、万人に共通の性質を自分の中で繰り返す平均人だと定義されています。で、一方、これと異なる人間像として、まあ、自らに多くの義務を課す、選ばれた後期の少数者っていうものを退治させてるんですね。うん、ここで注意しておくべき点だと思うのは、この大衆と少数者っていう分類は、人格に関する分類で、上層階級と下層階級といった社会階級の序列とは一致していないってことです。なるほど。つまり、うん、それぞれの社会階級の中に、大衆もまあ少数者も存在するわけですね。ええー。で、オルテガは、まあ、社会的な貴族っていうものは、まあ、自らを上流社会と呼んで、誰を招待するのしないのといったことに明け暮れているような少数のグループとは似ても似つかないものだと言ってますし、<笑>ベルサイユっていうのは貴族的ではないばかりか、全くその逆だとも書いてるんですね。で、オルテガは、その文明っていうのは少数者によって乱されてきたものであって、その意味で、まあ、文明的な社会の本質っていうのは、本来この貴族的なものなんだと。そう捉えてるんですね。で、この文明、英語ではシビライゼーションというわけですけれども、この言葉については、それが市民、つまりシビルの概念に起源を持っているんだということを踏まえて、まあ、共同体を可能にするものであって、何よりもまず共存への意思を意味するものなんだと言ってるんですね。はい。で、従ってまあ人間が自分以外の人のことをまあ意に変えさずにまあ分散していくような状況は、むしろ野蛮なんだと、そう捉えてるんですね。うところが今日ではこの文明の原理に何らの関心を持たない大衆が文明の生み出した力を、またかも自然物であるかのように所有して使用するようになったと。まあ、この文明の恩恵によくしながら、文明が成立する根拠など全く意に返さない大衆のあり方を、オルテガは満身しきったお坊ちゃんと呼んだり、文明社会に突然現れた野蛮人であるというふうに呼んでるんですね。そしてこの大衆が社会的な権力の座に登ったことをヨーロッパの危機の本質として捉えてるんですね。はい。しかし、あの、オルテガは同時に文明の発展が大衆を生み出した、そういう側面についても議論しています、うん。文明の根源である科学が発展するためには、専門を文化させていく必要があったわけですけども、科学者はするとこのますます狭い知的活動分野に閉じこもっていくようになると。うん、その結果、科学者の活動は機械的な頭脳労働になって、研究方法を機械的に操ってさえいれば、まあ、豊富な成果を得ることができるようになったわけですね、まあ、つまり科学者っていうのは大衆に変わってしまってもはやそれ以外のものではないというわけですでオルテガはまた国家を社会的な当時の技術であって、まあ、文明の産物であると位置づけた上でその国家というものが最大の危険物にあるプロセスというものを説いていますつまり大衆は自分の性を保障してくれる特命の権力として国家というものを認識して何らかの問題が生じたときには、その巨大な力で、その問題を解決してくれる、まあ、自分のものだというふうに信じ込んでしまうと、オルテゴはこれを、性の国有化とか、国家による社会的自発性の吸収というふうに呼んでます、まあ、つまり大衆は、自らを国家と同一視することによって、まあ、国家を養うためのパンと化してしまうというわけですね。うんこの指摘は、まあ、当時対等施設だったファシズムの本質が大衆運動であるんだという洞察に結びついていて、ただ正確な分析を踏まえたものだと思います。まあ、ただ、ウルテガの議論には今日から見て不に落ちない点もあると思います。まあ、特に少数者という知的エリートの理念系は、まあ、すでにリアリティを失っているというふうにも思いますね。ただ一方では、今日の状況にも恐ろしいほど頭ある分析があると思います。私たちがどういう世界に生きているかを理解するための鍵を与えるというのはそういう側面ですね、まあ、例えばあの大衆を食い物にした国家を、まあ、自分自身も大衆でしかない独裁者が牛耳った上でこのミサイルで他国を侵略するという姿は文明社会の野蛮人という表現がなんともにかわしいことかと思いますね。では先生、今日のまとめをお願いします。はい、オルテガイ・ガゼットの大衆の反逆という本を紹介してきました。文明の本質というのを共存への意志と捉えて、その意味を理解せず、自然物のように文明の利器を使うだけの大衆を文明社会の野蛮人と呼んでいるんですが、この本書は今日の状況理解にも通用する鍵を与えていると思います。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田明先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。QT、ネットお乗り換えのご案内です毎月のスマホ代が高いと思われているお客ーテ QT モバイル」にお乗り換えくださいあなた乗り換えるわよお父さん早く乗り換えるなら今格安スマホの QT モバイル